0: Äh, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand an mich erinnern wird, aber ich war tatsächlich schon häufiger hier, da hinten in der Ecke, ähm, on the move, das äh, ist schon ziemlich lange her. Also ich komme aus der Gemeinde in Hemsbach ursprünglich und ja, bin jetzt in Heidelberg und darf euch heute mal ein bisschen was erzählen. Ähm, und ich dachte, weil wir uns noch nicht so gut kennen, fange ich mit einem Thema an, das äh, relativ unverfänglich ist, das äh, auch ziemlich zentral ist, und zwar die Nächstenliebe. Ähm, ich glaube, in zwei Monaten darf ich noch mal hier stehen und da plane ich schon einen kleinen Anschlag auf euch. So, jetzt kriege ich meine Einleitung nicht mehr hin, aber das ist egal. So, ein Mann kam einmal zu dem Rabbi Schamai und sagte zu ihm, dass er kommentieren werde, wenn der Rabbi ihm die gesamte Tora erklären könnte aber er hat nur so lange Zeit, wie der Rabbi auf einem Bein steht. Ähm, Shammai hat das nicht so ganz gefreut und er hat ihn mit Stockschlägen aus dem Haus gejagt. Aber der Mann hat nicht aufgegeben und er ist zu Rabbi Hillel gegangen. Gleiche Aufgabe, anderes Ergebnis. Hillel hat gesagt, gut, mach das, also auf einem Bein. Und Hillel sagte, was dir verhasst ist, das mache auch keinem anderen. Der Rest ist Erläuterung. Ungefähr zeitgleich zu dieser Episode wurde auch Jesus gefragt: Was ist denn das höchste Gebot? Und daher Jesus antwortet mit dem mittlerweile berühmten Doppelgebot: Du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also auch hier. Der Rest ist Erläuterung. Die nächsten liebe, darum soll es heute gehen. Sie ist das wichtigste Gebot und untrennbar mit der Gottesliebe verbunden. Doch wo hat Jesus eigentlich dieses Gebot her? Denn er zitiert ja. Und er zitiert aus dem Alten Testament. Und für viele vielleicht überraschend, das Gebot steht im dritten Buch Mose. Auch genannt Levitikus. Das wird so genannt, weil hier eigentlich nichts anderes zu finden ist als Anweisungen an die Priester und die Leviten. Wir müssen uns erstmal durch ziemlich viele Kapitel durchkämpfen, in dem geklärt wird, wie Opfer funktionieren. Und in diesem kultisch-rechtlichen Text findet sich dieses unglaublich hohe Gebot. Im Buch Levitikus gibt es einen Teil, den die Theologen gerne Heiligkeitsgesetz nennen. Das heißt so, weil in diesen Kapiteln also das sind mehrere Kapitel, in denen es einfach Gesetz an Gesetz an Gesetz ist. Aber immer wieder wird gesagt, Gott ist heilig. Und in diesem Kapitel, die so als Zusammenfassung des gesamten zwischenmenschlichen Bereiches und der göttlichen Beziehung stehen sollen, da findet sich dann auch eine Zusammenfassung, 3. Mose 19, die so als die Zusammenfassung der Zusammenfassung gelten soll. Ähnlich wie die Zehn Gebote. Also wer dieses Kapitel mal ganz liest, ich empfehle es jedem, auch wenn der Text zuerst sehr abschreckend wirkt, wird feststellen, kommt mir eigentlich alles bekannt vor. Und in dieser Zusammenfassung der Zusammenfassung gibt es noch einmal ganz prägnant und auf den Punkt gebracht eine Zusammenfassung, das Liebesgebot. Aber der Reihe nach. Der Predigtext steht heute in 3. Mose 19. Das Kapitel ist ein bisschen lang, also ich werde jetzt nicht, mal gucken, wie viel sind es, 37 Verse am Stück vorlesen. Ähm, ich habe mir quasi die Tischten rausgesucht, über die ich jetzt reden möchte. Es sind Verse 1 und 2 und 11 bis 18. Und dort lesen wir und das können wir auch als Folie dann sehen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Daher Heiligkeitsgesetz. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht betrügen, noch berauben. Es soll das, Tages-, er, er das Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst den Tauben nicht fluchen und sollst vor den Fl äh, Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Möglich wäre auch, du sollst kein Plappermaul sein unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen dein, deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen den, die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also ihr merkt schon, dieser Text immer wieder, ich bin der Herr, ich bin der Herr, ich bin der Herr. Das verweist zurück auf dieses, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieser Text, der auf den ersten Blick so trocken und legalistisch erscheint, also da kommen noch Sachen mit gemischten Kleidungen, die man nicht tragen soll und so, also er hat schon einige, ja, er ist schwierig zu lesen, aber wer sich auf diesen Text einlässt, wird wirklich coole Momente haben. Also ich werde jetzt nicht mehr mehr zum Aufbau des, dieses Kapitels sagen. Das, ähm, ihr seht, ich finde das wahnsinnig spannend, aber ich glaube, das interessiert die Hälfte von euch nicht halb so viel. Ähm, von daher werden wir jetzt einfach mal zu dieser Mitte der Gemitte, äh, Mitte gehen. Angesprochen sind in diesem Kapitel alle. Mose soll zu der gesamten Gemeinde der Israeliten sprechen. Und seit Jesus dürfen wir uns da mit hineinnehmen. Auch wir dürfen dieses Kapitel für uns annehmen. Und alles steht unter der Forderung, seid heilig, denn ich bin heilig. Wie man heilig wird, zeigt der Text ja ganz deutlich. Wer genau hinhört, dem wird bei eigentlich jedem Vers auffallen, das kenne ich doch. Denn genau das Gleiche sagen die zehn Gebote. Hier wird es nur anders formuliert. Und vor allem, 3. Mose 19, bringt alles auf diesen einen Punkt, der im Hebräischen aus drei Worten besteht. Be'ahavta l'racha kamocha. Drei kleine Worte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir gehen jetzt einfach mal diese drei Worte nacheinander durch. Du sollst lieben. Was ich so besonders an diesem Gebot mag, ist seine Knappheit auch wenn das restliche Kapitel im Vergleich zu den zehn Geboten deutlich länger ist, dieses Gebot ist sehr, sehr knapp. Und in der Formulierung steckt bereits drin, dass das Gebot die Schlussfolgerung aus all dem ist, was davor steht. Wir sollen unsere Macht nicht ausnutzen, den Armen nicht unterdrücken, kein falsches Zeugnis reden, Gottes Namen nicht missbrauchen. Und darum sollen wir lieben. Gott gibt uns hier nicht einfach eine lange Reihe an Verboten, die wir befolgen müssten. Er ist keine Spaßbremse. Was er hier sagt, ist einfach Liebe. Doch was ist Lieben überhaupt? Sollen wir jetzt mit rosa-roter Brille herumlaufen und alle vor, alles und jedem freudig in die Arme fallen? Nein, im Moment auch nicht so angesagt. Was in der Bibel mit Liebe gemeint ist, ist etwas anderes. Und doch genau das gleiche wie das deutsche Lieben. Was wir haben sollen, ist eine positive Einstellung, eine Offenheit gegenüber den anderen. Lieben heißt, nach Möglichkeiten zu schauen, wie wir den anderen helfen können, wie wir ihm dienen können. Ich kann jemanden lieben, indem ich ihm dringend benötiges Essen gebe, indem ich Flüchtlinge aufnehme und ihnen ein Heimat gebe. Lieben kann aber auch sein, dass ich einfach für jemanden da bin und mit ihm rede. Liebe zeigt sich. Das kann Hilfe sein, Nähe, Gegenwart. Das kann ein Gespräch sein oder gemeinsames Schweigen. Liebe ist konkret auf den Nächsten ausgerichtet und sucht das, was für ihn das Beste ist. Apropos, dein Nächster. Viele haben sich gefragt, wer dieser Nächste denn sein soll. Und auch Jesus wurde diese Frage gestellt. Rabbi, Wer ist denn mein Nächster überhaupt? Und Jesus antwortet darauf mit dem berühmten Gleichnis des barmherzigen Samariters und dreht den Spieß um. In der Geschichte ist klar, dass der zusammengeschlagene, ausgeraubte und verwundete Mensch Liebe braucht. Was Jesus uns zeigt, ist, dass wir unsere Rolle wahrnehmen müssen. Wir müssen zu dem Samariter werden. Das Wort für Nächste, das hier in 3. Mose steht, kann vieles heißen. Es ist der Freund, der Kumpel, der Trauzeuge. Also jemand, mit dem man eine ähnliche Beziehung hat, den man lange kennt und dem man deshalb vertraut. Aber das Wort kann auch der Andere heißen. Vollkommen egal, ob ich diese Person kenne, ob ich lange mit ihm geredet habe oder nicht. Sobald wir uns begegnen, sind wir der Nächste. Des anderen. Dann bezeichnet das Wort schlicht meinen Gegenüber. Wir stehen auch hier in einer Beziehung, auch wenn sie nur flüchtig oder kurzfristig sein mag. Mein Nächster kann also jeder Mensch sein. Egal, ob ich die Person lange kenne, ob ich sie mag oder ob ich sie wahrscheinlich niemals wiedersehen werde. Aber mein Nächster ist konkret. Gott möchte nicht, dass wir uns in eine Gefühlsduselei begeben, die die Menschheit insgesamt liebt. Was wir tun sollen, ist bei jedem Kontakt, den wir haben, liebevoll zu sein. Wie du. Der Ausdruck ist schwierig, denn ganz wörtlich müsste ich sagen, und darum sollst du deinen Nächsten lieben, ist gleich du. Ist gleich Du. Es gibt zwei Deutungen, wie dieses Ist-gleich-du zu verstehen sind. Die eine Deutung sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich liebst. Die Liebe beginnt bei dir selbst. Trotz aller Opferbereitschaft und Hingabe, die Gott von uns fordert, bleibt doch dieses Faktum. Wir dürfen und wir sollen uns selbst lieben. Gott hat uns lieb. Warum sollten wir es nicht auch tun? Und wenn wir uns selbst annehmen und akzeptieren, dann folgt die Nächstenliebe quasi zwangsläufig daraus. Wir müssen im Gegenüber nur uns selbst sehen. So wie Hillel es ja sagte, wenn du nicht willst, was, dass man es dir tut, dann tu es auch dem anderen nicht an. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die andere Deutung ist, Vielleicht anders, aber auch nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Diese Deutung führt uns vor Augen, dass, äh, was immer wieder wichtig ist und gerade in Zeiten, in denen Fremdenfeindlichkeit wieder offener und offener kassiert. Jeder Mensch, egal wo er herkommt, wie er aussieht, was er denkt, fühlt, meint, macht, ist wie ich alle sind wir Gottes Geschöpfe. Alle sind wir von ihm geliebt. Es ist egal, ob mein Gegenüber reich ist oder ob er verquere Ansichten hat, ob er stinkt, ob er schlechte Witze erzählt, das ist vollkommen egal. Er ist wie ich. Und so wie ich geliebt werden möchte, so möchte das auch mein Gegenüber. Wir alle brauchen Liebe. Wir brauchen Gottes Liebe, aber wir brauchen auch die Liebe der anderen. Wenn wir uns selbst lieben, ist das ein wichtiger Anfang und ein Anfang, der nicht zu unterschätzen ist. Aber wehe dem armen Menschen, der von seiner Umwelt keine Liebe empfängt. Angeblich soll Friedrich der Große einmal ein schauriges Experiment durchgeführt haben. Er nahm Waisenbabys und ließ sie aufziehen. Aber die Armen durften nicht mit diesen Kindern reden. Sie durften nicht sie knuddeln, nicht interagieren, gar nichts. Nur füttern. Friedrich wollte damit herausfinden, was wohl die Ursprache der Menschheit sei. Ist es Latein, ist es Griechisch, ist es Hebräisch? Seine Antwort hat er nie bekommen. Die Kinder verstarben. Gestorben an Liebesentzug. Diese Anekdote ist historisch unschritten und ich hoffe, sie ist niemals wirklich passiert. Aber sie zeigt deutlich, wie liebesbedürftig wir Menschen sind. Aber welche Bedeutung von ist gleich du stimmt denn jetzt? Soll ich meinen Nächsten lieben, weil er ist wie ich? Oder soll ich ihn lieben, wie ich mich liebe? Die simple Antwort ist beides. Was der Text in Levitikus 19 fordert, ist nichts Geringeres, als dass ich und den Nächsten in allen Belangen mir gleichstelle, weil ich mich selbst in ihm erkennen kann und muss. Jeder Mensch ohne Ausnahme ist Gottes Ebenbild, ist mein Mitmensch, ist Mitgeschöpf. Und darum sollst du deinen Nächsten dir gleich lieben. Die Liebe ist die Quintessenz und die Zusammenfassung aller Gebote, die Gott uns für unser Leben hier auf Erden gibt. Alles andere ist nur Erläuterung. Oder wie Jesus es gesagt hat, daran hängen Gesetz und Propheten. Und Gott gibt uns nicht einfach einen Gesetzeskatalog, den wir abarbeiten müssen. Keine To-Do-Liste, die wir irgendwann vollständig abgehakt in die Ecke hängen können. Nein, wir sollen lieben. Und diese Aufgabe hört nicht auf. Sie ist in jedem Moment konkret und fordert meine kreative Mitarbeit. Der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und stolz verkündet, alle Gebote erfüllt zu haben, hat die Nächstenliebe nicht verstanden. Hiobs Freunde zeigten ihre Liebe damit, dass sie Hiob in seiner Trauer beistanden. Als Hiob allen Besitz, seine Kinder und seine Gesundheit verloren hatte, kamen seine Freunde zu ihm und schwiegen. Sie setzten, setzten sich sieben Tage lang neben ihn und warteten. Sie warteten so lange, bis Hiob bereit war, über seinen Schmerz zu sprechen. Das ist Liebe. Boas zeigte seine Liebe dadurch, dass er Ruth beschützte. Die Witwe sammelte die Nachernte ein. Das ist eine sehr erniedrigende und gefährliche Tätigkeit. Allein unter fremden Männern auf weitem Feld ist kein Szenario, das eine schutzlose Ausländerin leichtfertig hinnimmt. Doch Boas schützte sie nicht nur vor den Übergriffen seiner Arbeiter, er gab ihr auch noch ab von der Ernte direkt und von dem Besten des Mittagsessen. David zeigte seine Liebe zu Jonathan und Saul dadurch, dass er deren Familie lange nach dem Tod seiner Freunde unterstützte. Mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Wohnung. Das sind nur drei willkürlich herangezogene Beispiele aber sie verdeutlichen einen wichtigen Aspekt. Liebe will erwiesen werden. Sie muss erkennbar sein. Ganz im Sinne des berühmten Satzes aus dem Jakobusbrief. Liebe ohne Werke ist tot. Ich finde die zweite Strophe aus dem Lied, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, fasst diese Gedanken gut zusammen. Das Lied hören wir dann gleich auch nochmal ganz. Wenn unsere Liebe nicht mehr ist als ein Gefühl, reserviert für besondere Stunden und nicht treibende Kraft unseres Lebens wird, ist sie tot und schlägt tödliche Wunden. Das klingt nach viel Stress und Arbeit. Immer und überall lieben? Die gute Nachricht ist es nicht. Wir müssen einfach offen sein. Wir sollen uns darauf einlassen, anderen zu helfen, ihnen zuzuhören, mit ihnen Zeit zu verbringen. Liebe erfordert nicht zwangsläufig, allen Besitz herzugeben. Das kann Nächstenliebe sein. Aber es kann auch Nächstenliebe sein, meinen Nachbarn auf einen Kaffee einzuladen. Wenn ich ein gutes Buch an jemanden verleihe, weil es mir Spaß gemacht hat. Wenn ich Rat in schwierigen Situationen gebe. Wenn ich gute oder von mir aus auch schlechte Witze erzähle. Liebe deinen Nächsten wie dich. Das heißt... Die, offen, äh, die Augen offen halten, das Herz offen halten. Und wenn dir Gott jemanden zeigt, der deine Liebe braucht, dann zögere nicht. Liebe. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.